0: 欢迎登录 IC 布洛格，让主持人谢美芳带您链接
1: 产业趋势，遇见科学、科技、医疗与人类未来。请听阳明交大创新领航专题系列。这里是 IC 之音主客广播 FM 97.5 欢迎您收听 IC 布洛格阳明交大创新领航。这是一系列新的专题节目，我是谢美芳。那么接下来我们来听一则相关报道。高等教育存在目的究竟是在什么地方呢？今年二月份，阳明交大合并之后，担任第一位校长的正是林奇宏博士。林奇宏博士认为，一群人能够互相脑力激荡，把不同想法整合在一起，才会有所创新和突破。像是台北阳明校区护理系可以修新竹交大光复校区的资讯课程，实作时可以到新竹一起上课互动，让学习和生活都融在一起，借此发现不同背景的人思维的方式。这就像是阳明学生修课是以取得证照为主，个性比较保守；交大的学生专长是在科技，自然会有一种创业的抱负和愿景。把这两个族群的人放在一块儿，就会有部分新的冲击发生。林奇宏校长认为，未来进到阳明交大这个校园，其实是要进入一个充满各种机会的地方。他相信每个人在求学、职业发展过程都会是一个动态的过程，兴趣也会跟着成长和转变。因此，在学生求学过程当中，会尽量提供各种弹性措施，像是跨足转系。也会全力来鼓励协助师生。欢迎您共同加入今天的 IC 布洛格，阳明交大创新领航。那么今天我们的节目当中要继续邀请阳明交大新任校长，也是我们的第一任校长林奇宏博士和听众朋友继续来分享他治学的方法和理念。再度的欢迎我们的林奇宏校长，校长欢迎。
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。这样其实就是我们最期待你们的地方哦。Bio ICTZ 也不只是台湾哦，嗯、甚至是全世界哦，非常重要的一个在重要发展的产学,学、嗯、哦。嗯嗯、那这个王道，你如果这个时候不发挥，就像你所说的，两三年之后，它就很容易就钝化掉了。其实是有扎实的这个基础，嗯嗯、包括我们冒险犯 i 的这种创业精神，<是>在这个时候也是可以一起整并进来去发挥。第一个反映的就是这个招生人才、嗯、这个部分呢，你会怎么来期许他
0: ？本来合校的时候啊，大家要面对很多的挑战、新的困难，比如说<對 S 2> 我们现在是双主体校区、啊，对，有阳明校区、交大校区。<是 S 2> 那第一个合并的本质到底是什么？我个人认为，合并的本质哈，不止资讯的这个交流，人一定要去和在一块，对，让人跟人中间能够互动。彼此要能够去更加了解对方的这个价值，从而产出新的价值。这个要靠真人的接触。听说
1: 你们要对开十四班次交通车嘛，是对不对？是是是所以两校学生可以互往。然后有听说你们要培训的学生呢，是叫做台积电的医生。这是我自己下的小标题了，嗯、意思就是说我前两年我接触了的是理工科系的好电机学门的专业领域，嗯嗯嗯、之后呢我就回到呀、嗯啊、阳明校区大三、大四、大五、大六嘛，嗯嗯嗯、以后
0: 对六加二，二<好>是叫做临床的，<是>你叫 PGY 了。
1: 好，所以我这样训练出来的这个呃工程师的背景是双专长、嗯
0: ，两年四年，嗯，两年四年在交大啊，哦、然后四年在阳明做医学的专业训练，是，所以那个六是二加四， 4, 然后后面的二我们叫做全科的临床训练，就是以前的实习医师啦、嗯。哦。再加这个全科训练、哦
1: ，这个东西其实非常非常有号召力。因为我今天出来的学生，嗯、我是双专长，嗯、而且是双顶尖专长。<是>那这个号召的确在整个招生的效应上头，应该是可以看得到它的绩效。嗯、你们怎么预起来看
0: ？所以让两边人能够凝结在一起。所以在这个过程当中，我们透过一些住宿的安排、交通的安排。我们现在有一班是对开的，从阳明校区的门口开到交大校区的门口，如果没有塞车，一小时可以到、啊、所以已经某种程度拉近了这中间的一个距离
1: ，比国光号还
0: 快。我们叫多土多我自己还没担任校长，我就做公共运输，所以我是第一只白老鼠、啊那他们说我还是那个比较优渥的白老鼠，因为我坐高铁啊， <Okay. S 2> 学校到高铁站，然后那边的高铁站到学校，啊、嗯哼哼当然在台北有捷运啊，捷运下来还是有一小段路要靠步行、啊嗯、<哼>所以我算过啊，当时如果全公共运输大概要两小时左右单程右
1: ，所以你们缩减到一个小时
0: 而已哎，哎，缩减到一个小时，啊、厉害。那再来在车上，其实你可以做很多。你在路上想，哎，就是说你能够做的是，对对对。所以住宿我们有住宿的安排哈，学生都可以住宿
1: 。一说住校，我延长到台北校区，延长到新竹校、嗯、我们会以
0: 学期为单位，像我们刚刚提到那个医师工程师的 program 啊，就是这样，就是说，他就先让学生能够到另外一个校园。以学期为单位，然后当然就选修该校园里边的课。我举一个例子，我们的药学系的学生，药学需要很多的化学，尤其应用化学、材料这方面的这个基础。我们当然可以找老师到学校啊，可是那中间，譬如说，如果有学生能够跟化学系的同学、应化系的同学、材料的同学，能够一起上课哦，那个绝对跟你只是找一个硬化系的老师到阳明校区的药学系上课，这个是不一样的
1: 。起码我读书小组一起讨论的时候，就可以有多方的交流。哦
0: 、所以，我们就在设计要这样子做一些学期的挪移。那很有趣的就是，哦、我们当时提第一个构想哈、哦，我们药学系的系主任。她是很好的妈妈，她说：“我不放心，让我一上就把我这些，哎，好像他的呃心肝宝贝，哎，心肝宝贝就放到另外一个校园，嗯，因为对于原来的阳明校区都认识不是很深刻的时候，他说第一学期还是在留留阳明啊，那一下就好像要让小朋友去呃放风了，放风哎，<笑>要去体验更多的不一样的这个文化跟氛围，所以他说好，一下可以让他一下就到交大校园。”那这里边就修我刚刚讲的跟药学比较相关的理工方面，然后跟不同科系的学生在一起。那之后呢，再回到阳明校区啊。那阳明校区里边就更多跟生物医学，还有跟临床，譬如说我们的实习的场域都在台北啊，这个比较便捷。那我们旁边就是很大的医院，台北荣民总医院，甚至必须到药剂部里边去实习啊。那再来一些大的制药厂啊，所以这个等于是说，未来是以学生为中心，他需要什么，而不是说以某个校园为中心这样的一个教育的形态。OK， 我们刚准备要做的时候，去年嘛哈、啊，碰到这 c o v i d 1 9 OK， 很有趣的就是说，去
1: 年你们就在讨论了，我们就
0: 开始在讨论了、啊，回校之后要怎么做。很有趣的一个事情是我们当时设想的所有不便利性。事实上，都在 COVID-19 期间在校园发生的
1: 。哦，那正好是学
0: 生不能进到校园上课了，必须待在家里啊，必须用、呃、视讯。我们本来在规划的视讯，一下突然变得大家都在用了啊，所以当时我们在规划，就是说视讯这个事情绝对不是把老师上课的录音录影放上去就叫视讯，不是。它的整个场域是必须要改变的，嗯、叫做未来的这个教学的场域，嗯、啊，要善用各种科技通讯技术，嗯嗯、尤其5 G 之后，嗯、上课的各种各样新的样态是有可能的，嗯，所以我们也让老师在这方面哦、啊，充分去发挥一些的想象，因为老师才是教学现场的主体。嗯嗯是教学现场的导演啊，<是>哎、我们呃只能提供这些平台，啊鼓励老师啊多去创新啊，多去改变现有的比较这种枯燥的啊或者比较自势的教学的模式。那的确也有很多外部的挑战呢、啊，你比如说 Google， 他现在啊是要进军高等教育，他可以以他的财力跟他技术，他把全世界最好的这个教学材料就。摆在网页上啊，啊，当然可能会有一些付费商业模式。可是你会说，那我的学生他要去选的时候，到底是上课堂还是上 Google？ 学生有更多叫做翘课的说辞了。他说我在 Google 上面学的，哦，那国际级大师哎、欸，那我在课堂上学不到。嗯、<哼>所以如果还是照过去，只是把某一种内容要透过课堂给学生。嗯嗯哼，显然，呃，这样的模式在未来是不具竞争性的。嗯，啊，所以一定要有一些新的模式。那我们就让老师自由去发挥，那要善用，就是、说你网络上那些东西要变成你的素材，而不是你一个竞争的对手
1: 。你现在有没有看到？你觉得目前为止啊，变成一个经典教案的这种，但是它是数位化的这种经典教案。让学生老师的互动是非常的频繁，而且让学生可以没有理由说哦，我要去上 Google 的国际课程
0: 。我们现在唯一的就是你不上课，你就拿不到文凭。哈哈<笑>对，那不过这一定要的哎，这个当然不是好的哈、嗯，因为未来当我们的产业界发觉你那张文凭并没有代表能力的时候，嗯，这件事情、啊嗯、就比较严重了、啊哎，那个就你的价值就不在了嘛哈<笑>。好，有没有好的教案哈？我应该这样讲。这一波因为 COVID-19 造成的远距教学，从所谓 K12 幼稚园到高中，现在已经到大学了。其实有很多的新的 program， 很多的新的这个软体应运而生。有一些是拿来解决技术性的问题，比如说我怎么透过空中来做考试？ OK， 学生不会作弊，有没有办法知道他是真的在那里学？而不是摆了个假人，人就跑掉了。嗯哼，好，之后怎么做学习成果的评量，有各种这种技术性的东西出来了。可是，我想刚刚主持人更关心的可能是说，那我有没有办法用一个现在这种媒体多管道的这些素材，能够给一个全新的一个一个教育或教案的模式？那我知道有老师正在设计这样，在规划这些事情。
1: 这个事情会越来越多精彩的教案出来嘛，对,对不对？<是>所以这跟学校原来所发展的这种智慧校园，其实是可以做某种程度的西部的
0: 结合。啊、甚至有一些哈、哦，可以及时，你比如说，我们今天讲的是某一个应该去现场参观或参访，嗯、以前都是就把人带过去一堆人挤着看一个东西。那未来可能不用了啊，就是准备好之后，其实我们可以利用现在的一些视讯啊，用及时的方式、嗯，线上直播的方式，线上直播方式、嗯、就是很快的。对，嗯、那也是呃，能够让大家在学习中能够连接到实物，嗯、甚至在实物上面可以真正去听到现在在业界里边痛点是什么。啊<解>，我觉得。这一些都是让大家都能有更新的方式啊，更多的参与、嗯，然后大家一起把问题找出来，来一起谋求解决之道
1: 。那么，先休息片刻，稍后呢继续来分享。欢迎您共同加入今天的 IC 布洛格阳明交大创新领航这一系列的专题节目呢。今天邀请的就是新聘校之后的阳明交大林奇宏校长。这样、啊、其实我也关心一个问题啊，因为其实现在合校初期啊，大家也会关心，就是说要有一段酝酿期嘛。真正的成绩也是要看学生四年之后毕业之后嘛，哈，他到底到业界去执行的状况如何？但我们眼前可以预期的到了，就是说你们跟业界的这个联合啊，跟以前的模式一定不太一样了，因为一批出去就是我在学校的时候就开始预约人才，给奖学金奖励，由业界来做这种大师级的讲堂，哈。就可以把这个学用啊、呃、无缝接轨这件事情做好，那业界也可以找到及时要的人才，好，甚至是前瞻需求人才。像你现在台积电一年就要八九千个人，马上就不够用了。可是问题是，你们现在的人是要做医学工程师
0: ，呃，医师工程师
1: ，医师工程师、嗯、这件事情呢、啊，给大家放亮了眼睛来期待这件事情，嗯、那个心里头的期待会更高。你们想给大家看到什么东西？
0: 其实我觉得学校应该叫做一个自由的环境。对我个人，对于现在在求学阶段就把就业做很紧密的连接。我讲的是就业哦，不是他的职涯<懂>啊。是就业做紧密连接。我个人是。不是那么样赞同的。其实
1: 你这是站在教育站在教育
0: 的立场来看，这样他<对>当然家长会说：“我我小朋友一毕业就有一个优渥的工作呢，当、啊、而且可能是 double
1: 的薪水哦。是，嗯
0: 、可是我要讲的是，这些产业都是一个一个 cycle，、嗯、它有它的起，也有它的跌。当你只看到这当下的时候，你去追，等你。Ready 啊，你已经学好了，要准备进入那个领域的时候，那领域恐怕又掉下来了。啊、这
1: 也是教育啊，从教育的观
0: 点，必我必须要做这样的一个提醒。<对>所以我认为，从教育的观点是让我们的同学出来啊，嗯、有更大的弹性，他未来可以做各种各样啊一些新的领域的开发跟探索。因为学习是一辈子的事，过去在讲学习比较是一种线性的。从前面可以 t w l v 然后学士、啊、然后到 postgraduate 哈、啊，这个研究所、嗯、<哼>就是一条线的。现在不是了，现在是一个 loop 啊，它会是一个需要循环的，嗯、<哼>因为学习是一个持续累积、持续探索的过程。那应该在年轻的时候，呃，养成自己第一个要有这样的能力，第二个要有这样的心啊，要有这样的准备。那所以从这个角度来看，我觉得在学校里边，我们分两类，一个是大学部所谓的这个我们叫 liberal arts and science 的 training， 就是呃，或者有人把它叫做这个 college education， 就是你作为一个全人、一个成人，你需要有的基础是什么？这个在大学部里边。那当然，我们现在在台湾的体系里边，我们大学跟专业是并在一块的。所以我会说，那至少在你的前面几年，然后到之后呢，你的专业训练就跟你未来的职业的发展就要做衔接。嗯，所以我刚刚讲的可能是比较偏向前面所谓的博雅教育这一块啊，是，这是我认为是非常需要加强的、啊。OK， 那之后往后衔接的时候，我也希望我们的同学要知道，就是不要一味的跟着选学走。要跟着你的兴趣走，嗯、<哼>那当然让自己能够看到更远的地方。那当然这不是每一个人做得到的，所以诶也可以借助啊，你可以常常听听看得比较远的人啊，他对未来的一些想法、一些说法。那现在的学习环境、各种的资讯，只要你愿意，应该你都找得到。嗯、<哼>问题是怎么样去架构这些，变成一个知识的体系，嗯、<哼>对你有用的知识体系。那只是每一个人他要训练自己的能力。那我希望，呃，未来的阳明交大啊，训练出来的学生要有这样的胸襟，要有这样的能力来看未来啊。嗯、现在看某公司也许是待遇最好的，嗯、<哼>呃，等你要毕业十年后，是不是还是这个样子？不一定。OK，
1: 根据个人的兴趣专长，多加发挥。
0: 当然，我们也非常注意产学落差我们希望学生学的东西是实际上是跟产业的需求是相连接的。对。那五月的话，哈，应该已经我们一条创新条例在立法院应该已经就出台了，通过以后就有单位大学开始来执行了。嗯哼。那我们阳明交大已经准备一段时间了，哈，就是。从当初几位的学长倡议，就是学用落差，所以没有一些新的做法啊。那已经开始有一些准备了哈、啊。那初期的试办是在台南校区啊,啊。不过现在因应用现在这个创新条例，我们会把它做成呃规模在扩大。嗯主要目的是做什么呢？主要过去是这样，以前呢、啊、学界跟产业界的连接叫产学合作。嗯。啊,啊，通常产学合作的概念就是。产业界拿出一笔钱来，就委托给学界，然后你做研发啊，後之后产业界用得上啊，所以还是两个主体，中间是金钱跟技术的这个往来啊。嗯、那做了一段时间，呃，效果其实不是太好，为什么？因为大家认知不一样。嗯、学界的人呢、哦，他做做做做到，假设间开发一个产品的话，他认为做到 70% 的时候，就应该转手让产业界来接手。嗯哼，可是台湾产业界的量能其实是希望你做到 95% 五嗯哼，他就不必再投注自己的最后几里路的研发，嗯，这个显然有有一些差距，所以我刚刚说产学合作不是太成功，这是一个很重要的原因。嗯，好，那所以在新的条例里边，它允许在学校里边设一个他们昵称叫做校园内的工研院。
1: 这个名一听撩人
0: 。这个就是产业界的人，他不只是丢这个钱进来，他也要丢人题目进来。学校当然也有挹注，<对>大家在这个场域里边<对>啊去做呃两边能够接受的事情。嗯、<哼>那这个的确是一个创新，因为在校园内里边本来。在大学法里边规定的一些事情，显然就要做适度的这个松绑。那松绑之后用什么来取代啊？教育部会说松绑太容易啦。问题松绑之后我的规章办法要用什么样的方式？所以学校今天扮演的角色，就是在松绑之后，我们以实际执行者的角度来看，说那现在的规章办法会是什么？ <Okay. S 2> 这中间有很大程度的改变，比如说产业界的技术长就可以变成我们进来的，在所谓的产学创新学院里边，它变成里边的师资，嗯、<哼>啊，跟学校的师资一样，好 <Okay. S 2>、啊，那大家进来共同指导这些的研究生，而研究生产出的可能不一定是那个写出来那种知识的论文，嗯、<哼>啊。有可能是一个新的这个专利，它衍生出来的其他的一些智慧财产啊，都有可能。所以让这个产业创新学院更活络，我们学校跟产业中间的交流。那、啊、这个是五月，应该我们已经会有一些初步的一些案子，嗯、就正在走、嗯
1: 嗯。创新理念，好，如何透过呃周围环境，包括您所说的这个立法通过合法，合法合情合理，好，嗯，嗯本来已经我们就在做合情合理这件事情，本来就在做了，但是、嗯。嗯嗯透过合法这个公开的程序，让这个创新呢更加的可能化了。所以这件事情也会加速促成啊学校的前瞻教育，包括我们在 BioICT 这方面的前缘的想法啊，嗯、可以更加的接地气，也可以走向国际，就看他的这个需求端是怎么来开发设计。那么谢谢我们的阳明交大林奇宏校长精彩的分享
0: ，谢谢。
1: 谢谢听众朋友您共同的参与，我是谢美芳，我和杨明交大校长一起在频道上和大家 say goodbye， 拜
0: 拜。拜拜